0: 今天这个话题呢，特别的应这个节日的景啊，因为咱们有很多的老朋友在平台当中跟我留言，在微信上跟我讲啊，说能不能讲讲一些这个关于无痛人流的事啊，尤其是一些做长辈的、做父母的也跟我提这个事儿，让我讲一讲。那么今天讲这个呢，可能有些人会反感啊，说你看中国的情人节，你讲这个干嘛？是不是讲的太直白了？但是我客观的讲啊，就是每到这个七夕啊，这几年的七夕或者近十几年来吧，到这个情人节二月十四号啊，这个生意最好的就是酒店、餐饮，然后再过两三个月。最火的就是医院啊，这是社会的一个现实情况，所以也不避讳。那么有一些我们的老朋友，年龄稍长一点的，呃，做父母了，然后就私底下也在微信上跟我聊这样的事情，说一些社会现象，说咱们能不能给引导一下，讲一讲。那么今年的七夕节呢，我也是真下决心讲这个事情，是一件很触动我的一个事情啊，就是我有一个听众，今年呢。二十九岁，你这年龄，你说也算成年人了，绝对成年人，对吧？这位女士呢，姓刘，刘女士，他就问我一个问题啊，他说半年前吃了一次紧急避孕药，从那以后啊，这月经这半年就没规律过，甚至有两个月没来月经，得到医院开点激素。才能来月经，来那么两三天,天又没了，而且在这半年当中啊，他感觉到自己的状态特别不好。他说他自己结婚特别晚，二十八岁结婚。结婚之后，刚开始呢两地啊异地，每次呢都是有措施的，因为打算工作调动一下再要孩子。结果呢？大半年之后，工作调动有眉目了。然后那一次的夫妻生活当中没有措施，结果第二天感冒了，就决定优生优育啊，不行，就吃了紧急避孕药。结果吃完之后，像刚才我讲的，月经半年都不规律，甚至有两次呢得吃激素，要不然月经都不来。然后他觉着这半年啊，身体状态很差。就觉得经常啊没有劲儿、乏呀、累呀、腰酸呐、啊，特别难受。然后他咨询我啊，说怎么办？说在外面治疗，西医就是激素，中医呢也吃过将近一个月的中药，感觉还行，但不是很理想，就是、状态还没调过来。要说后来怎么还用激素呢？他之所以能够问我怎么办啊，是因为以前我帮过他忙。他的姐姐过去就是多囊卵巢，让我帮调啊，结果运气不错啊，给调过来了，所以很高兴，给我发过红包，微信我也没要啊。大家发红包的也不少，反正我一次都没收过，所以这一次呢，他就去让我帮忙帮,帮帮他。我说：“那你到医院去吧。”先查一下啊，那么到医院一查，哎，也也没查出什么所以然来。然后问我怎么办啊？我说这个也简单，我说你通过呢滋补肝肾的这个角度去调，大方向就错不了，再配点儿理气的、活血的、化瘀的这个药啊，是这样一个大方向去调。那么我相信啊，他这个情况调医院能调过来，因为这方面的。经验啊和例子还是有的，但是我不建议大家吃完紧急避孕药了，回过头来身体不好了再调啊，最好别吃那个东西。但是你说的不吃这个，绝对不吃吗？已婚女性绝对没吃过紧急避孕药的有吗？不多啊。未婚的，现在很多成年女性也往往有吃紧急避孕药的经历啊。那么紧急避孕药它还是一个什么原理呢？就是干扰人体内的激素平衡，然后抑制排卵，或者阻止那个受精卵着床，就是事后补救一下，就这么一个一个目的啊。但是几年避孕药吃完以后，月经周期紊乱是一个常见常见的状态啊，呃，甚至会影响到卵巢的功能，影响排卵呢、啊，还有严重的会造成肝肾的伤害啊，还有造成血栓的，这些在说明书上。都是有交代的。那么，紧急避孕药如果真的吃了，建议呢，一年当中最好不要吃两次啊，这个注意。尤其是那些想要孩子的，注意啦，因为紧急避孕药会干扰卵巢的功能，影响生育，所以说，呃，不建议，非常的不建议。尤其是当今时代啊，说女性的社会压力挺大的，非常大啊。很多女性本来就郁闷，甚至有忧郁症的，或有些女性长期的睡眠不好、经常头疼的、叹气的、乳腺增生的，本来月经就不规律的，然后再去用这个紧急避孕药，呃，伤害就更大了啊！所以这个慎重。另一个就是紧急避孕药都不知道吃的人有没有？真不少。这样的话就会让另一个事情特别火。啊，叫无痛人流是吧？那这个无痛人流真的就无痛吗？不是的，无痛人流呢，它是通过用麻醉药，让你迷迷糊糊的睡一觉，这个手术就做完了。所以它不是真正的无痛啊，药劲儿过去了，你还是会疼的，这个是确定的。而且这个。无痛人流啊，因为本身接受手术的人他是没有意识状态的，被麻醉了。那你说在操作的过程当中，如果是操作的不规范嘛，或者操作动作幅度粗鲁一点啊，可能就把这个子宫的内膜给伤着了。伤着他也不知道啊，甚至有一些无痛人流啊，这个做的时候。这个医疗机构可能没有这个资质啊，也给做，因为要求无痛人流是有麻醉师、麻醉师在场的。那你说有一些没有资质的医疗机构也做这个，追求经济效益，那么轻者啊，可能有一些术后的发烧啊、感染呢、啊，导致一些妇科的炎症啊，盆腔炎、慢性盆腔炎啊，这最常见了，还有子宫穿孔的。当然，更可怕的就是麻醉掌握的不好，没有麻醉师，啊，可能会出现更可怕的事大家想想，呃，麻醉药的用量过大会怎么样？有命，对吧？麻醉药的用量少，那手术做半道疼是吧？那也很可怕。所以我觉得这个无痛人流啊，呃，真的更要慎重啊。那么。就算是麻药这关过了没什么事啊，但是做完以后并发症，像刚才我讲的盆腔炎、子宫穿孔，非常非常的麻烦啊。就算没有这些的话，那么有一些女孩反复的做人工流产，反复一做会怎么样？让那个子宫内膜受伤特别重，甚至以后呢会导致什么？导致这个不孕症啊！真的，这边一着床了坐不住，流了习惯性流产了。甚至这个无痛人流，连续做几次以后啊，月经就紊乱的，甚至闭经的也不在少数。所以说，在这样一个七夕节啊，近些年把它称为中国情人节，在这么一天，我讲了这么一期节目。之所以录了这么一期小节目啊，是因为我的感触，就是我身边的很多接触的人，工作当中接触的人，对我的信任，让我讲一讲，这算进一个。呃，社会的责任，再一个就是我接触的病人给我的一些启发或者一些感触啊，真的是不容易。就是一旦说这个紧急避孕药吃完之后了，造成的身体的紊乱啊，或者是无痛人流其实无痛人流我非常想讲一个女孩儿，我认识一个女孩今年十九岁啊，呃，也是在微信上跟我聊，说她已经做过两次无痛人流了。第一次做完之后倒没有什么太大的问题，月经乱了一段时间，但是第二次做完以后啊，他就有慢性盆腔炎，已经住了一次院治疗了，治的还不太好，月经现在还是比较乱，就很担心，他很担心自己以后会不会得不孕症，然后我给他推荐了一个很有名的中医妇科的医生啊，我的同学啊，让他去调理一段时间，正好呢，他所在的城市。离得也近啊，这挺巧的，因为我同学全国都有，国外也有。那么他所在城市正好是我那个同学所在地啊，去调去，我相信应该调的非常好。那么在这呢，今天对那些听了音频了又不能够呃去面诊的，或者呢听了音频之后对号入住，哎，自己真的是吃过紧急避孕药，吃完之后了月经乱了，或者自己呢做过。无痛人流啊，然后身体状态不太好，比方说子宫这个富聚不良的，或者说这个月经量比较大的、有血块的啊，那么经常小肚子疼的啊、盆腔炎的啊、慢性盆腔炎的，都可以借鉴一下妇青主女科当中的一个方子啊。这个方子呢，叫做生化汤。这个方子呢，它是能够养血祛瘀、温经止痛，这特别好啊！它就适合那些，呃，产后恶露不行、恶露不净、小腹冷痛啊。用今天的话说呢，就是产后啊，出现那些子宫复旧不良，产后呢有血块，包括小产、半产、流产都一样啊。这个生化汤呢，咋用呢？用当归二十四克，川芎九颗，桃仁六颗，干姜啊，就刨干姜，还有炙甘草各两颗。然后可以少量加点黄酒去煎这个药。那这个配方什么意义呢？就是能够让淤血去，心血生。所以叫生化汤，甚至啊，就这个方子在江南一些地区啊，就产后必服之药，甚至现在很多的临床医院、产科医院也卖生化汤，啊，其实就这个方子，个别的做一些加减，然后一副药就卖二百三百的卖，啊，也用这个方子。记住啊，这个方是什么样的情况下能用？我说一下，就是无论是正常生产、剖腹产还是流产，啊，或者是用了紧急避孕药之后，月经紊乱，它以什么为特点呢？就是小腹冷痛，用这个热手捂一下就舒服，热水袋一放就舒服，小腹冷痛，月经不调，然后呢，这个月经紊乱，要么是血血块下来的比较多。要么是血块下不来的，啊，都可以用这个方子。如果说已经那个血块没了啊，就就不用这个桃仁啊。注意了，如果是小肚子冷的特别厉害的话，可以加肉桂，加成五克，效果会很好。如果是那种气质很明显的，就是有的家庭重男轻女，生还是生个女孩一家人都不高兴啊，然后产妇也就郁闷了。这可以加木香、香附、乌药各三克，效果也很好啊。再有呢，就是一些这个瘀滞特别重的，那这个淤血血块特别多下不来的，一下来就大黑血块那种啊，可以加上五灵脂、蒲黄、盐胡索和益母草各用五颗，效果也很好。那么什么情况下不能去用这个方法呢？注意啊，就是说产后啊，那个血出的特别多啊，无论是小产还是正常产还是剖腹产啊，产后这个出血不止，然后这个汗出的又多啊，这种情况下不能用。还有一个就是，呃，产后血热也不能用啊。注意了，这寒才能用这个方子啊。所以今天讲这么一个方子，希望对大家有一定的帮助，或者各位呢直接求助当地的靠谱的中医的妇科医生，也是一个好的选择。当然了，有人讲啊，说我们用那个鹿胎膏啊，我们产后调理或者平时调月经或者更年期调理啊，我们说挺好，反应不错，那么大家也可以去用啊，这鹿胎膏也不错。好了，这咱们本期的节目，还有一点啊，就是大家注意啊， 2 0 1 8年的仙人参啊上市了，各位可以抓紧下单，无论是送人啊还是自己用都特别好，送人的话也很有面子啊，这个顺丰快递直接呢发到你送的人的手里面，一份惊喜；自己用的话，非常的补身体。好了，各位，下一期节目我们接着聊。